0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž na učím Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již křivým žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji,
1: děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluhači Stanislav Novotní, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. A dnes si budu povídat s Ivanem Bidenkem. A vy, milí posluchači, jako vždy, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčsloborn nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 101. Ivan Bidenko, vědec, podnikatel, dodavatel čistíren odpadních vod nové generace. Dobrý večer, velmi srdečně vítám, milý Ivan, na našem zváženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům. Děkuji za příležitost mít možnost podílet se o zkušenostech, a to jak pozitivních, tak i negativních 40 letí praxe v hospodářské oblasti.
1: Tak, milý Ivané, tvoje vědomosti, talent, balkánská vášeň, touha po poznání a vědecké službě životu, to je něco, co lze nejlépe rozklid, když si budeme povídat o tvých kořenech a peripetii tvé životní cesty. Tak především, kde jsi se vlastně narodil a co si s tebou díky tomu vědomně neseš? Pokusím se zkratit
2: maximálně. Abych neovnávoval, narodil jsem se v Bulharsku, v městečku Botevgrad, nicméně tam jsem skoro nikdy nežil. Sem pochazím ze Sofie a do svých 19 let jsem žil v Bulharsku. Mm-hmm. Rodiče v původu poděkud složitějšího, nicméně jméno neschovává anebo prozrazuje, že od někud z Ruska v 20. letech přijal do Bulharska v době velikánské emigrace ekonomicky. Díky tomu je rodiče mé zůstali a jelikož oba dva studovali, tak v podstatě se přesunuli. Krátce po mé narození já jsem dědečka svýho nezažil, babičku taky ne, nicméně na rodičích mám krásnou vzpomínku a už více jak 40 let jsem v České republice, kterou miluju a jsem velkým lokálním patriotem.
1: Takže do dospělosti jsi ale byl teda v Bulharsku, to znamená tvůj vlastně původní jazyk je bulharština, rodný jazyk, a, ale ty jsi dokonale byl protože my se známe léta. ty mluvíš nádherně česky, což posluchači samozřejmě můžou e, teď e, pochopit z tvého projevu a e, ty jsi se sem ale dostal až někdy právě po té vojně nebo ty jsi dokonce základní vojenskou službu ještě absolvoval v Bulharsku, se říkal. V
2: roce 1971 přišlo rozhodnutí, byl jsem přijatý, studoval jsem gymnázium William Gladstone v Bulharsku, který byl zaměřen na matematiku a na fyziku. Já jsem si přidal k tomu i tu chemii, kterou jsem studoval velmi poctivě. Nicméně v 17 letech jsem musel narukovat a v 19 letech po 21,5 měsících se postoupila na vysoké školy chemickou technologické v Bulharsku, oboru věrobaléčiv, technologie, organické chemické technologie. měla lakalo strašně moc tenkrát, svět sklňoval ve všech padech, adeningu, anincituzintimin, dezoxylibu, nukleová kyselina, vůjta, šroubu, vice, uh-huh. a to všech, to A mě strašně lakalo, protože strida spisováta. a maminka, pravnička, děda byl ale doktor. Pan doktor, který jaksi dbal na to, aby se učil zejména chemii, mechanizmy biotechnologické a to, co v podstatě determinuje a zachovával po tisícileti kulturní identity. Takže pod vlivem svých učitelů a profesorů místo pokračovat fyziku, jsem dal na chemickou technologii a po té, co jsem vyhrál soutěž syntezu Alfa Pinenu celostatní spolu dá se říct, přítelkyni v 19 letech po skončení vojně a po skončení prvních 22 zkoušek jsem absolvoval na významenání, přijel jsem do České republiky. Trval jsem na to, že chci studovat ve Francii, leč limity tehdejší neumožňovaly. Takže jsem přijal do Čech, vybral jsem si, byla mi možnost výběru. I tedy těm výsledkům, tak jsem vybral Českou republiku a organickou techniku, chemickou technologii. to jsem zaměnil za technologie vody a prostředí a dal jsem se na biotechnologické řešení, biotechnologie a no. hospodářství yeah.
1: Ty jsi chtěl vlastně vědecky, ale obsáhnout celý svět ty obory, které jsi všechny vyjmenoval, tak ty jsi chtěl vlastně dělat úplně všechno a nakonec tohle bylo to, co tě, tě tedy vtáhlo vlastně jako do toho, do toho, do té specializace nějaké, ale já tě znám jako ty, ty, ty stejně pořád studuješ všechny ty obory.
2: Pro ale... mě byly, byly tím molekulární úrovně interakce mezi chmotou a zářením, tenkrát velmi dobře jsem studoval zejména speciální teorie relativitě, zejména to všechno, co tu jde ale vývoj fyziky od Newton Newtona do elementárních částic, věděl jsem o Nobelových cenách, sledoval jsem to všechno, co se odehrává a věděl jsem, že není jen tak náhodou, že jsme zrovna zde a že neseme s sebou určitou informace, Fascinovalo mě to, že lidský život začíná z jednit jediné buňky. A v té buňce je zakonován prakticky celý jeho budoucí vývoj. A buňka se dělí dvěma čtyřma a pak se diferencují ty bučičky. Takže uvědomoval jsem si, že to je neskutečný zázrak a přiznám se, že mě to lakalo nejvíc.
1: Mm-hmm. Takže Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze se potom absolvoval a ještě se to ti nestačilo samozřejmě?
2: Ano, a pak jsem udělal v kde jsem udělal vědeckou aspiranturu, dostal jsem se jako vědecký asistent do výzkumního ústavu hospodářského v Praze, kde jsem pokračoval prakticky biotechnologickými procesy a analýzami, kde jsem se zejména zaměřil na kyslíkovou respiraci, interakce mezi mikroorganizmy, elementární úroveň při dezinfekčních procesech a tak dále. Jsem se stal nejenom řešitelem, a následně vedoucí řešitelského týmu. a postupně, postupně dopracoval na zahraniční angažma, jako už to experta. No, tak to pokračovalo nějakých 10-11 let. Už jako vědeckým pracovníkem ústavu jsem začal cestovat do světa v roce 1990 jsme založili na natlak po jakémsi rozhovoru, který vyšel v časopisu te Časopis, to byl takový dnesku populární časopis, který pojednával mimo jiné o biotechnologických procesech, tak nenašli kolegové a založili jsme společnost těsně po revoluci Environment Commerce, která do dnešního dne. Pokračuje nejenom v České republice, ale navštíval jsem více jak 105 zemí světa, takže jsem měl možnost se trošku seznámit s vývojem a již v Rusku, ve Spojených státech, Kanadě, Norsko, Rakousko a co já vím v dnešní době, Čína a tak dále a taky trošku příspět k rozvoje vodního hospodářství ve všech těch zemích prostřednictvím dodavek technologických celků.
1: Takže vystudoval jsi, to je jasné, dvě vysoké školy hned tady u nás a e, to znamená e, ČVUT i, hlavně tedy vysokou školu chemicko-technologickou, inženýr, kandidát věd a ještě si k tomu samozřejmě, jak jsi komunikači e, velmi zdatný, to znamená nejenom, že jsi e, billing v, v podstatě bulharsko-český, ale anglicky, španělsky, rusky, francouzsky, hovoříš a...
2: S je to pravda, že jsem poněkud byl vícelinguální, multilinguální a to i proto, že v rodině jsme měli francouzštinaře a měli jsme prostě ty řeči nějakým způsobem i odstupem času, absolutorium, indexu, jaspexu, to jsou ty intenzivní jazykovědní připravy expertů, tak jsem trošku nahlídnul, nakouknul mm-hmm. a více řečí. Považuji to za zásadní.
1: Jasně. Takže to je prostě, to, to byla tvoje příprava, ale zároveň si pracoval teda už ve výzkumném ústavu a jak říkáš, potom se se pustil jaksi do podnikání, ale to mě samozřejmě zajímá ten přerod, ten přerod je velmi důležitý pro mnoho věcí, protože samozřejmě to má vždycky nějaké socioekonomické důsledky a má to nějaké dopady prostě na to, jak člověk uvažuje. To znamená, že než přišel ten rok 89, tak se se věnoval čistě výzkumu, je to tak v podstatě. Ano, ano. To vodohospodářský ústav, výzkumný ústav vodohospodářský Praha, jo, to bylo? Ano, ano, přesně tak. Jeho části hmm. jsem pak
2: zakoupil. A to podstatní, ty metamorfozy jsou někdy služitější a samozřejmě toužil po fyzice, nicméně mi říkali, co v Bulharsku s fyzikou, to dubna, cyklotron, synchrofazotron, anebo ve Švýcarsku, ale tomu jsem moc nevěřil. Takže nakonec, když jsem sportoval aktivně hrál hral fotbal reprezentačně, a já si nespomenu, v cirkuse dvě sezóny Pávť, jo. Šarivary. To <laughs> <zasebou>. <laughs> ale v té době gymnastiku Šarivary, to je taková akrobatická část, tenkrát v Bulharsku měl
1: vynikající. V zdravém těle, zdravý duch, jako všechno dohromady. No. Tak
2: musím říct, že přestancoví tanečního souboru jsme se brali přímo ředitel Cirkusu tenkrát Parisní konov <laughs> nabídnou mi když viděl těch pár korun, který se asi 100 korun za výstoupení a 40 korun za trénink, tak jsem říkal, budu vydělávat pomalu jako maminka, která dělala Stoutkyň a naslední redaktorkou zahraniční redakce bulharské televize a říkal jsem, že no, zhruba já chodím na hodinu na dvě den viděl vydělávám všem peníze. <laughs> <laughs> Samozřejmě, a tím to zatrhl. Po dvou sezónách v cirku se stejně jako futbal, kde jsem se jako starší dostal do Ruska. Cítil jsem ti svoje kořeny tam někde daleko. A postupně měl jsem možnost vychutnat si ty poražky a slzy po futbalových otkáních. No a myslel jsem, že ta věda by mohla být i všichni moje ukoly, a být sportovně
1: cirkusacký. Takže jsem se dal takže dobře, výzkumný ústav Vodovostovářský Praha z toho si vyšel a na základě tedy toho, co si asi zřejmě zažil během těch deseti let, co si vlastně do toho e, převratu do toho roku 89 zažil, tak si potom e, to chtěl zúročit e, komerčně, protože asi si narážel na nějaké bariéry předtím a teď si měl pocit, že můžeš konečně realizovat to, co máš rád nebo to, čemu věříš. co
2: považuji za podstatní je v 79. roce, V České republice se mluvilo o obrovské retardací oproti Československu ještě. Na úseku vodního hospodářství se uvažovalo, že budeme potřebovat minimálně 100 miliard 100 miliard korun v tehdejších cenách jen proto, abychom zlepšili kvalitu vody a samozřejmě nejednodušší bylo žádat západ. Já jsem věděl, že ten západ v podstatě se nechová jenom paternistický, když spoustu neinvestoval. A věděl jsem, že ve své podstatě i na základě toho, že jsem měl možnost cestovat do světa a vidět a porovnávat technologie a ty západní či výhodní, věděl jsem, že tajemství není v betonech, železobetonech, v prostorech, v množství energie, která se investovala. Ale tajemství je v biotechnologických procesech, těch betonech pokusil jsem se, tenkrát už nikoli v sám, nebo se svými spolupracovníky, hledat řešení, které by dělalo, od, co je čistil na velikánský velikanský hrnec, rozdělený nějakým způsobem, nicméně strašně moc peněz do betonu, betoně energie, železobetoný taky. A ve svým podstatě zabírající obrovský prostory, ale tam se odehrávají služití biotechnologické procesy, tak jako ve společnosti, kde jsou bakteriální, protozoální mikroorganismy a tak dále. A mezi nimi je kompetice. Je strašná válka. usnadnout bouratelný substrat. Věděl jsem, že tyto žerou toto a tam to, A napadla mi ta myšlenka udělat z těch dejších nedostatků obrovský prostory a výsledek problematický, až jsme neřídili ty technologie, komputerizace nebyla na úrovni, když i tenkrát už počítači, počítači EC, tak si myslím, že trošku jsem si říkal, tak pojďme pod povrchem, pojďme do hloubky, pojďme se ponořit do biotechnologických procesů, které se odehrávají na úrovni, řekněme molekulární, ale i ještě níž. Takže první věc, která mě napadla, a protože jsem měl dostatek možností studovat a dívat se do světa, napadla jak obratit se environmentálního negativa, to znamená obrovský ploky, obrovský beton, obrovský investiční, promiňte, elektrický uh, ras, uh, spotřeby. Obratit to do menších prostorů, prakticky s mimoekonomickým, ekologickým dopadem, čili tam ta ekonomika byla jasná. Čistíme vodu, ale že bychom nějak vydělali, to nedá tak na stočném. Jenže to bylo tak nepatrní, tak minimální, že nemohlo v žádném případě skuteční náklady. Ono to stočné, nebylo nějakých 60 chaleřů. A energie, která se dávala, byla mnohem víc a to většinou se sanovalo. Jenže statní paternismus byl podstatou toho ekonomického zřízení. Ten mohutný stat přišel, investoval a tak dá Moje myšlenka byla jinak. Já jsem věděl velmi dobře, že není o tom rozšířovat a stavební firmy a mamutí živit tím, že budou stavit obrovský prostor. Já věděl jsem, že se všechno rozhodne na úrovně elementární. A věděl jsem, že pokud se dám touto cestou, nemusím řešit pouze čistou vodu, ale musím se starat trošku o ty odpady ve smyslu Oxytokličitého do vzduší, ve smyslu káli, který mají akumulovaný teplo, smi- energie, ve smyslu nízkopotenciálního tepla, který je zahrnutý do té vody. A toto všechno byly další zdroje, které dlouhodobým, pojmenujeme to, manipulačním procesem se daný nějakým způsobem využít a zrodila se myšlenka. A viděl jsem, že ve světě ekologie, ekologie je velký biznis a investice do ekologie se vrací za socialismus. My jsme na to nečekali, ani nikdo po nás nepožadoval, ale já jsem pevně věřil, že se podaří konec konců ty biotechnologické znalosti, pojmenujme možná tenkrát spíš spousta informací, obratit do environmentálního pozitiva. Tudíž paralelně s tím udělat i ekonomický dopad a tady se zrodila myšlenka založit něco, co by nejenom řešilo odpadní vody, ale zároveň i produkty. Mluvilo se o oxidovklíčených v ovzduší, mluvilo se o problematičnosti likvidace kalu a toto se stalo do jisté míry, o vajitníky v celodenních aktivitě, když jsem byl ve světě v šube možné, tak alfa-omega bylo komplexně to řešit do, do konce.
1: Tak ale teď mi řekni, prosím tě, jak, jak to inženýrské vzdělání se může napojit na to vzdělání humanitní, protože ono to vlastně nic jiného není, ta ekologie. Ta ekologie to znamená, že jak si vnímáme to, v čem žijeme, a to jsou vlastně spíše sociální procesy, ve kterých se musíme orientovat a my musíme přejíst tady ty možnosti technologické, možnosti, které nabízí věda, do toho, aby, aby ty věci byli schopni vnímat ti ostatní a to je potom ta otázka, jakou to všechno má vlastně ekonomiku. Jak to máš prostě vlastně ty sám, jako to napojení vlastně na to, na, na, jo, začal bych od tohohle obecného trošku, od té vědy, protože lidé si osvojovali technologie od štípání třeba pazorku až po jadernou energetiku a, a pořád se, se u toho s něčím či něčím prali a o vymožnosti, ty ty vymožnosti používají zejména proti sobě navzájem. Zajímalo, jestli to máš trošku promyšlené, protože to je strašně důležité. Jako, to znamená, jestli hledáš tu motivaci pro ty lidi tak, aby byli ochotni spolupracovat na té společné prosperitě a duševním klidu, v podstatě, protože jaksi to v tom pravém slova smyslu, když odmítnu všechny ty šílence, kteří nevědí vůbec, o čem mluví, kteří se dnes k ekologii a zakládají všelijaké strany speciální kvůli tomu. Tak jestli prostě tohleto trošku, jak si, jestli máš na to nějakou koncepci, mě to hrozně zajímá protože si myslím, že je to mimořádně, mimořádně je důležité a ty víš, že tě v tomto smyslu považuji za určitého misionáře vlastně. A jestli ten celospočenský systém celý, který pořád se pokouší někoho vylepšit, ale nakonec to dopadnecky, takže věda pomůže spíš skupince lidí a a, a jde to zase ještě více do háje. Tak jestli v tom máš nějakou koncepci, to mě velmi zajímá, ta, protože
2: ta koncepce, ta koncepce u mě byla celkem jednoduchá. Já jsem si uvědomoval, že ve své podstatě italická společnost replikuje či upakuje a vrací se to elementární procesy, které jsou dehrávající. Skoro ve všech ekosystémech, že všude bude kompetice, tak a soutěživost, že všude bude snaha o to využít co nejvíc a že ve společnosti, tak jako i v ekologii a ve všech, existuje jakýsi pravidla, existují jakýsi zákonitosti, které lze aplikovat. A stále více jsem si uvědomoval, a to i pod vlivem mých partnerů, a když byli z Holandska, ze Spojených států počátkem 90. let, jsem viděl, že procesy, které jsou odehrávají na elementární úrovni, nizkou ve vodě mezi mikroorganizmy, ty samé procesy v podstatě jsou i ve společnosti. Uvědomoval jsem si a velmi dobře jsem věděl v podstatě, že byla tam celá řada konstruktivních procesů, které se dali využít, Ale taky jsem si uvědomoval, že postupem řešení je akcelerovat na elementární úrovni to, co lze. A postupně využít výhody každého jednotlivého procesu s tím, že zakcelerujeme to, co můžeme řešit. Já jsem prostě, když jsem začínal s takovou veselou věcí, jako je prasičí kejda, málo kdo i dneska v České republice to řeší, jsem si vzal za úkol, to bylo předtím aerovodochody, promyslové vody, pak jsem si vzal prasičí kejdu. 6 prasat někde tam na Vyslušině pomocí 9 kW vyčistit jednoduchým postupem Provedl jsem takzvanou, ale je to perverzní výraz, ale kompertmentalizace biologické kultury, to znamená, rozdělil jsem, rozšířil, donutil jsem je za těchto podmínek převládající na začátku čistícího procesu bakterie, trošku dál převládající, tak, aby nebyla kompetice mezi protozoa bakterie, tak, aby nebyla soutěživost snadno odbouratelný substrat a navíc otvořit pravidla v ekosystému a říct: Ne, 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 vy už nebudete mít cukr, vy už budete mít vyšší makromolekuly, tuky, bílkoviny a adaptovat. A protože v biotechnologii se ví, že poměrně snadno je, da, je může člověk adaptovat, tak jsem tyto procesy zavadil do života svědomím, že v podstatě mám všude kolem v sebe v příkladí těchto řešení v lidských společnosti, to jsou zákony, a lidi, kteří přeskakují i za rámec tohoto zákona, aby docílili, jak si to jednoduše zbohatnutí, anebo řekneme, laciní živobytí, aniž by moc usilovali. A to jsem věděl, že je proti přírodě. Snažil jsem se toto zavést na na mikrůrovni a možná, že trošičku dál se zminují o tom, jak konkrétně postupujeme.
1: Určitě. K tomu se dostaneme potom k těm konkrétním věcem. Začínáme, začínáme od toho obecného. Ale prosím tě, ještě k té vědě, abychom neulpili takové pouze v jaké sociologické braborece, jaký je vlastně třeba tvůj vztah k víře? Protože to je docela, docela důležité. Nakolik je pro tebe třeba bůh tou autoritou, jež musí nutně ty hloupé lidské ambice občas srovnat Protože já to jinak nevidím. Vidím to ale, že vlastně ty velcí matematici a teoretické fyzikové stojí na té straně eh, nad lidské autority, protože si uvědomují, jak si najednou, jak si v, tom, v té vysoké abstrakci, eh, že hold, jsme, taháme za krátký konec provazu. Tak mě to docela zajímá, protože eh, jsme se tady nedávno bavili s Honzou Šviplem, který vlastně také jak jak si promýšlí ten svůj vztah a také absolvent vlastně Vysoké školy chemicko-technologické. Mě to docela zajímá proto, protože si myslím, že právě to a my jsme se spolu ještě předtím, než jsme se takhle propojili do toho rozhovoru, tak jsme se o tom bavili spolu, že jak si peníze, 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 nic jiného ty lidi neslyší, ale ono to opravdu nestačí. Ono skutečně tady musí být vyšší morál imperativ. Tak jenom mě to zajímá, jak ty, jak ty to vnímáš.
2: Tak pokusil, se, pokusil bych se zhrnul to, jsem chluboce věřící, v sílach, které existují a které jsou nad námi, ale nepraktikuji jako věřící pravidelnými navštěvami. Nicméně pomodlím se a cítím tu čistotu pomodlení a cítím, jak si, že co si se mnou vždycky zamává, co si se třpítí tam ve mně, nepraktikují především z důvodu, že fyzicky to nezvládám, už začínám. Ono to ukazuje se, že ta řekneme, fyzická a sociální distance mezi lidí v hombe za peněz vede k typu Alzheimer. Vede k unemocněným a ve Spojených státech to není žádná legrace. V Česku je 100 tisíc lidí, kteří mají Alzheimer. A teď řeknu, možná netajemství, každý jeden z těchto pacientů stojí v průměru minimálně tisíc euro měsíčně. Jen držegu, go, odzhejmer se nelečí. Ty procesy, a ukazuje si, že to jsou psychosomatický procesy, ale ještě dal bych, já, já to shrnu dvouma větama. V interakci mezi hmotou a zážením, když se podíváme na buňku lidského těla, jdeme níž a vidíme, že ty buňky nějak moc pospojuvané nejsou a jsou tam chromozomy a v těch chromozomách jsou nějaké molekuly a jdeme na nižší úroveň a vidíme ty atomy a jdeme dál a dál a dál a zjištíme, ty atomy jsou v podstatě jadru a okolo toho jsou elektrony. Pozor, toto už je. Elektromagnetický proces, ten se nedá kvantifikovat jako definovaná hmota v klidu. Ano, jsou to procesy, které pokračujeme dál. V tom jádru jsou protony, neutrony. A ta interakce mezi hmotou a záření na elementární úrovni determinuje a teď pozor. To, co mě zaujalo v poslední době, a to strašně moc. Změna rotace, změna Spinu elektronu, dvou vázaných elektronů, který běží v elektronové dvojici. změníme spin u jednoho a 1200 km toho ten elementární partnerský ne- elektron pocití, že někde tam v Anglii nebo v Moskvě někdo jemu je m- m- podobnímu elektronu změnil spin. Hmm. Tak se ptám, jak je to možné? Dneska to dokázané. To nejsou prostě věci, které by nebyly kontrolovat, ani nesleduje se. List věnuje miliardy, obrovské miliardy. A uvědomuju si, že ty dva procesy, které jsou základem, a to jsou interference a difrakce, které odlišují procesy hmotně a procesy energeticky, vzájemně souvisí tolik, že procesy jako. Telekineza, telepatie, psychotronika a zabývají se tímto dneska, co to jsou uh, seriózní vědy. Uh, mají něco obrovského uh, a pravděpodobně, když se dívá člověk na to, velká polemika a anebo stvoření, stvoření či evoluce, tak spíš bych se stavil i ve víře, že musel přijít vyšší moc musela přijít vyšší síla a se to dokazuje poměrně jednoduše prachem na měsíci a zde a geologickým stařím a ve svým podstatě radioaktivitou, protože vidíte, že není všechno helium a period rozpalo tam obrovitý. Přesto to i nadále člověk jak starne a se znamuje se z procesy, které se odehrávají na tí kvantové mechanické úrovni, si uvědomuje stále více, že nad námi asi bude ještě něco navíc. Zaplatám Bůh, že ta výzva studovat a tak dále, nedává miliony a miliony lidí po světě klid a patrají potom do jsem přesvědčený, že k tomu dojde sám, tak jak opakuju, pravděpodobně jsem nepraktikující, věřící člověk.
1: No, tak samozřejmě to to, to není tak podstatné, ta ritualizace a tak dále, to, to nebudeme určitě v tom rozhovoru nějakým způsobem akcentovat, ale mě to prostě zajímalo, jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě celá řada vědců, které znám, tak se kvantovou třeba mechaniku, dochází úplně k stejnému závěru a je to je to pole početné těch lidí, jako, takže, takže vlastně říkáš to to tež, no. Já Fascinujeme před pár
2: lety, a to souvisí s tím, co dělám. Před pár lety Nobelovu cenu dostali zjištění délky tělu měru. To jsou takové prvěti, které jsou jako tkaničky od každá replikace vede do jejich zkracování. A docela dobře se dá zjistit věk. Člověka, ale i taky, kolik ještě asi tak bude žít, a to jak v Švýcarsku, dokonce rozlišují biologický věk od toho kalendárního a taky Španělsku. A ty tělo měry v podstatě, a to je tak věc 14 dní stará, která proběhla na, na internetu, se dají promlužovat, čili nejenom zkracovat a nejenom obyracickýho uh, života při každé replikace vlastně uh, tělu měru, ale naopak. Přitom na to přišli v Izraeli a teď toto vidím úplně paralelní uh, s, uh, možná, možná podobu mezi biotechnologiemi a to, co v medicíně nebo v soudobí společnosti se prosazuje, tím, že jednoduše postavili člověka v hyperbarický komoře, kde je přetlak kyslíku, anebo řekne převažně kyslík, a pak po nějaké době, po 50. minutách tak ho na 15-10 minut. A v tom, že lidský organismus zjistí, že je jakási uh, kyslíková deficience, nedostatečnost, tak by začínal akceptovat a tak refluz naší většiny a mohl by vážit více kyslíku a člověk ho pustili, nevím, nakolik je to novinářská, že obratili běh života. To sami v biotechnologii děláme tak, že když chceme eliminovat fosfor ve vodě, Snižíme redox potenciál na minimum, na nějakých minus 180 mV. Když chceme snížit množství dusíku, vyvoláváme jakýsi molekulární stres, vyvoláváme jakýsi stresový podmínky. Představte si lidi, když jim zítra pustíme fámu, že nebude cukr. Každý půjde kopit dvě na navíc. Obdobným způsobem i ty a denozin, tri fosfát ten zdroj a, energie. Vidíš, zjistí, že na jedno se změnily podmínky, a to je jedno, Snižilo se množství kyslíku A všechny začíná akumulovat do takzvané polypé, nebo fosfora kumulujících jedno a, jeden jedno fosfátový jo, navíc, aby měl zásobu, pro špatné časy. A v tom vidím něco obrovského. Ono se ukazuje, že to, co my běžně děláme jako technologové vodí, jako biotechnologové, který trošičku vidí do procesu, najednou si uvědomí, že v podstatě lidská společnost, ale dneska už moderní medicínské metody a v Izraeli nejsou tak falešní. Já jim věřím, protože 500 lidí v Americe a 500 v Izraeli ukázali přes 70% efektivnost při prodlužování délky života. Dneska se mm-hmm. mluví o tom, že geneticky jsme naprogramovani na nějakých 120 až 140 let. Intoxikací a postupním otravování se přes metabolity rozkladu potravy, my zkracujeme té život, čili pacháme jakousi sebevráždu. Dá se i toto ale léčit a naštěstí nechymický produkty, a řáda z nich vede k tomu, že to tělo ve finále je intoxikované, takže i v této věci se domnívám, a ta paralela je celkem jednoduchá, se ukazuje, že ještě stále mnoho a mnoho, kde bychom měli studovat mikrosvět a vidět ty analogové v tom makrokosmu, to, co nás obklíčuje a to, co nás v podstatě nám dává život.
1: Tak já teď se ještě vrátím třeba do roku 80, protože ještě probíráme vlastně to, co všechno si ty zažil, jako v čem jsi žil a jak jak jsme se dobrali teda do té současnosti. Ty jsi říkal jako ta privatizace a tak dále a teďko se jenom zeptám takovou ošemětnou otázku, ale ono to opravdu dneska je taková taková bilanční doba v současnosti. Co ti vlastně všechno přinesla vlastně ta změna, jestli to bylo všechno všechno jenom to dobré, protože všichni jsme se těšili a a, jak se dělali jsme jak si, nebo účastnili jsme vlastně se tehdy těch, těch změn s veškerou vehemencí. Jestli, jestli třeba ti ten ta, ta změna neodnesla pouze mladí, jestli ti neodnesla i něco jiného, protože něco, něco se tě. tehdy povedlo, na něčem si, něče si pracoval a teď jako trošku možná sečíst vlastně opravdu ty plusy a mínusy. Ja. Co, co předtím bylo v pořádku, co vůbec nebylo v pořádku, že to samozřejmě všichni řekli vždycky svoboda, to je první, co nás napadne, že jsme byli naštvaní, že nemůžeme nikam jezdit a, 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 tak, a tak dále, ale pak, se zase, pak zase se rozběhla spousta procesů a po 30 letech vidíme, že mnoho věcí opravdu dobře nebylo. Jestli, jestli, jestli můžeš k tomu nějakou krátkou, nějaké takové krátké stanovisko, jako, jako my zjelit.
2: Já se pokusím, možná je to trošku bagatelžící, ale cítím, že v celosvětovým měřítku Společnost je v jakémsi komociu, v jaké si ztratí vědomí a, a ta naše snaha dohnat rychlé požitky vede k tomu, že se neglektují spoustu závažných mezilidských vztahů, spoustu závažných procesů. Vidím důsledky a ty příčiny jsou bohužel velmi často a mají stejné lidi se honějí za penězi. A já se jim nedivím. Před lety moje dcera v 15 letech udělala do spojených států tak, jako každý Dneska je 40. Každý se snaží dostat se ven a, a představoval si, že málem tam je všechno OK. V kostele, v nedělním kostele, v Tennessee, Memphis... V neděli svodou okolností před vanocem a prožívala dílčí krizi, protože nedopadla na tu nejšťastnější rodinu a v Americe rozhodně všech to není s obou stran krásný. Požádala mě, abych přiletěl, tak jsem letěl za v kostele. Ten kazatel, který mě nepoznal baptistickým, to byl, vlezl vedle mě a řekl, odkud jste? Říkal jsem, že jsem z Československa. Říkal jsem, že moje dcera tady studuje na střední školu velmi úspěšně, mimochodem. A on mluvil o pět minut, ale řekl dvě věci, které byly strašně důležité. Ta první byla o tom, že rád za zkušenost, který, kterou získal tím, že do lokality tam přišla Evelyn, asi jmenuje Velina a stala se úspěšnou bankěřskou v Londýně už má britské občanství Čertovém. To podstatně ale. Říká víte, já miluju peníze. Já mám strašně rád peníze a rád byť jezdil v nejlepším aut když jsem baptistickým kazatelem. Proje modlitevník taky. Ale pamatujte na jednu věc. Nikdy nenechávajte Boha. Pod vašimi nohami, abyste šachli na ty peníze, které jsou nad vámi. Mm-hmm. Pamatujte, že my peníze a vydělávat peníze je krásná věc, ale vždycky nad vámi musí stát Boh. Vždycky nad vámi musí stát desatéru. Vždycky nad vámi musí stát. Mm-hmm. Já ti rozumím, když to ta sociální demence, o které se zmiňují, te té pomátenost momentální, to je dana tím, že
1: obratili jsme. Děkuji, děku, Ivane, skvělý jako, protože to je, problém, to je ten problém, který musíme opravdu reflektovat. Musíme, musíme se znovu, znovu nad sebou všichni zamyslet a nesmíme glorifikovat to, co jsme z nedostatku vlastně glorifikovali po e, převratu v roce 1989, kdy jsme měli všichni pocit, že teď přichází nějaká e, záchrana právě v podobě e, toho materiálního luxusu. Ani se nakonec jako, neukazuje, żeby,
2: ten... komand, že by... sociální koma, musíme přežít. Není jenom kvůli koronavírusu, hmm. který já mám seriózní pochybnosti, když analyticky porovnávám a srovnávám, že je to trošku přefouklutý balon. Já vím velmi dobře, co znamená víruvý nemocnění já vím, co to znamená SARS, MERS, španělská chřipka. Já si velmi dobře vzpomínám na ty tyhle ptačí hřipky, prasečí chřipky a dneska nás postihnul i COVID-19. Vím, že se ve jménu toho uh, vyššího principu hrana národa se investují o obrovské peníze. Na druhé straně známe ty prostá fakta, kteří říkají, že spousta jiných lidí umírá a ono to rovnat, jestli tomu dá, tomu nedá, to je velmi, velmi citlivá věc a ten vyšší morální princip musí stát i nad tím. Vím, že společnost na všech to nemá a vím, že ta společnost jaksi. <laughs> musí to řešit postupně a zachodu. Na druhé straně pevně věřím, že z toho, toho zmatečního stavu, to, co pocituji, a začíná to bohužel, my jsme si zvolili ty politikové, my jsme si zvolili stav, my determinujeme svoje živobytí a my ideme cestou, kterou více méně každý den mlčky přihlížíme, nemůžeme naříkat na to, či no, no, když aktivně nepůsobíme ve směru změny.
1: Ke covidu se ještě dostaneme určitě, ale teď, abychom nezapomněli na to naše hlavní téma, kvůli kterému jsme se tady na vlnách slobodného vysílače se, sešli, to znamená voda. Voda, voda, voda. Po vzduchu, jak se po kyslíku pro nás nejdůležitější ne, ne,
2: ne, ne. O vodě voda má pamět, voda má obrovské, řekneme, léčivé schopnosti. Voda je schopna člověka zabít, ale taky před lety na konferenci někde v ukrajinském Soči, tenkrát ještě patřilo do Ukrajiny, jsme přednášeli technologie a postupy, principy. Vystoupil takový 90 ruský profesor, který řekl, vážení inženýři, je mi to hrozně líto, ale neslyšel jsem nic o skuteční podstatě. Víte o kvalitě vody, a o to, zda li ta voda bude užitečná či neužitečná, rozhoduje obsah třetí, a jsou tam proti třetí deuterii? A říkal, že jeho koncentrace je 10 na minus 19. Nicméně my v Rusku po 30 letech výzkumu jsme dokázali, že můžeme zvednout úrodnost půdy, můžeme zvednout obrovským způsobem léčivé vlastnosti vody, můžeme. Poslouchal jsem a říkal jsem si, jak málo víš, když všichni jsme se nafukovali a vystupovali před uh, tisíci lidmi uh, v tom auditoriu, uvědomili jsme si, že ten stažický profesor, který věnoval svůj život trošku jinému směru, a vedlejšímu, Uh, jak nám všem dal mat, tím, že jsme si mysleli, že čerpadlo, když je lepší a mechanický separátor větší a tak dále a tak dále, docilujeme něco, ukázalo se, že docilujeme v podstatě nic. Japonci, ale jako šáci, tak já dneský svět zjišťují, že ta voda má mnohem víc. Po Kamřikové, kterým jsme si toto uvědomili, my jsme se pustili prostě získat zpátky to, co ať pravem či nepravem do vody jsme vypustili. Já jsem se na začátku zmínil o prostě, prostě věcí. A to, že voda je základ života, není to fráze, je to hluboce usmyslení a to nepostulat,
1: ale pravda. Te... Po dvou, po dvou dech umíráme, když nemáme vodu. No tak to je jednoduché.
2: A když, jsme, když
1: jsme rozpracovávali,
2: jak do budoucnosti, a když nám chybějí miliardy, tak jsme si říkali, jak můžeme generovat finanční prostředky. A když se stonuje na všech úrovních oxidu kličitího při rozkladu organických motiv ve vodě, biologickou cestu, biotechnologickou cestu, ten oxidu kličitý je nepěkný skleníkový plyn. Dneska jsem četl, kolik procent do roku 2050 a Evropská je závazky, Přitom napadla mě jednoduchá věc. Před 30 lety jsem začínal řešit problém oxidu ukličitý. Ona napadlo mě nic jiného, než ten oxid ukličitý, který ho dneska sklňujeme a často i proklínáme, je základ pro fotosyntetický proces. Ta naše planeta žije díky tomu, že máme dostatek CO2.
1: Ale pozor. Všichni poctiví bodohospodáři na to upozorní už dneska, jako nejenom oni, ale jako i ti, kteří se zabývají stavem našich lesů. Před
2: 30 třicetiletí nevěděl skoro nikdo nic. Když hmm. jsem mluvil, tak koukali a nechápali. A, a když jsem skloňoval ty možnosti, tak a zdrželivě. Přece hmm. všichni byli odborníci a, a vím, že i spousta z nich vědatoru. Nicméně divali se zdrželivě, já jsem neudělal nic jiného, než jako soukromý podnikatel. V roce 90. A něco málo jsem postavil první čistírnu, kde jsem si řekl, ale jestli ten oxitokličit je tak nutně a je to 0,02% v uzduši, co by bych ho zvednul pětkrát na 1%, na 1,5%, který neškodí člověku. Zexcelerují biotechnologické procesy v rostlínkách, to, co se odehrává na elementární úrovni, v těch titičkách, každým zeleným listu, v každém chloroplastu. Tak jsem pokračoval, no jo, ale fotosynteza bez uh, energie nefunguje a nemůže nikdy fungovat. A... a říkal jsem si, no tak dobře, a co bych udělal tu čistírnu, proto abych nestracel teplo? Aby mi nezemrzeli v zimě, jako v Kazachstánu, ve vtuličních, dosazovacích nádražích. Co kdybych ji zastřešil? Co kdybych beton, který se používal, využil z obou stran? Co kdybych nedělal jednoduché procesy v každé velikánské obrovitánské nádrže, ale pokusil se je pospojit a využil i zleva i zprava? Železo betony, armování, řekněme, reinforcement, ano armování kdybych to užil, stave bní na jednou čistěvny se zmsky
1: co, Ivane, já ti potom poprosím, abys to vlastně celé popsal potom v té druhé části toho našeho povídání, ale mohl bys mi ještě jako vodohospodář říct říci, protože to je něco, co, co má celou společností dnes. Eh, mohl by si vyslovit svůj názor trošku na současný stav hladiny našich podzemních vod, na to ohrožující sucho, ale mm-hmm. také na ty skutečné příčiny toho sucha. Protože eh, já si myslím, že k tomu taky míříš, přestože ty se zabýváš eh, potom tou infrastrukturou a příč pravou té pitné vody a potom čištěním, čištěním té vody a tak dále, ale přece jenom vím, že třeba jsou jiní odborní, které jsou specialiště. Aha, jsou tak
2: jako obrovský informační zdroj jako energetický zdroj, který nám nese, a to je jedno, jestli je z hloubky 200 metrů, 500 metrů, povrchová voda či oceán. Tam máme obrovské množství koncentrované energie, a už je to v solnosti, a už je to i v pesticidech, které velmi často se vyskytují v rybí populaci, zejména ve světovém oceánu, a už je to v organických kulturech a v množství organiky, které je zahrnutí v té vodě. A věděl jsem, že každý z těch uh, ingrediencí, nebo každá z těch ingrediencí je schopna svým způsobem separace. Mnoha z nich jsou inherentně zvázaný s vodou, nicméně když jsme začínali, jsme si říkali, co díví, ono to znělo jako krasný sen, ale stalo se postupně skutečnost. A volili jsme nejednoduchý metody, budeme bublat michadlem za miliony korun a budeme získavat v podstatě bakteriální znečištění, který z toho nakonec vypadne, nebo, nebo aktivování kálo, směstná kultura, která bude přebytečná, a budeme udržovat jako rovná. Ono to tak jednoduchý není. Nastoupili biotechnologie, ale paralelně s tím i výpočetní technologie. A najednou jsme si říkali, ono to v podstatě, kdybychom dokázali postupně mechanicky znečištěný, plovoucí znečištěný v tom integrovaném reaktoru, dneska už mluvím o zakrytých čistírnách, tenkrát nikdo nic takového nedělal před 30 let a při 40 let, ne. možná někdo něco napadlo a tak dále, Nicméně my jsme se pokusili a věděl jsem, že v komplexním řešení bude to tajemství. To tajemství po kroku je v tisíce malých kroku na první pohled. Dneska svět se utočil, dneska se změnili technologie, ale věděli jsme, že pokud dokážeme ukučírovat ingredience technologiemi relevantnými nebo nutným k tomu, abychom odstranili to, Partikulárně, to, 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 uh, jestli chcete parciální znečištění od vody, ukázalo se, že postupně tam bude to tajemství uvolnit, dát i vdechnout i život, nezatěžovat i organizmy a tak dále. Jak delece se nám to podařilo? No, podařilo se nám například v Dubaji na Palmových ostrovech postavit jedno, druhé v Abu Dhabi, třetí, čtvrtou, pátou, v St. Petersburgu šestou, někde v Rostově nad a sedmou, někde tam, třeba vím, v Německu, v nebo postavit celou řadu čistiren, ren podstata je někde jinde. Dneska už se nestaráme jenom o organický znečištění, v těch můžeme okonat sounost. My se snažíme odstranit vše, co se dá odstranit, a k tomu za méně, daleko méně peněz, přičem snížíme celkový objem a struktury investiční náklady provozní náklady. A necháme počítač, který má větší hlavu a může kontrolovat jednotlivé části znečištění tak. a dnes je s Industrie 4 a uh, umělých inteligencí dá všechno do klaudulého
1: systému. Už to trošku přeběhl a přesto přes pojďme ještě... Vody. Ještě, no, pojďme ještě k tomu začátku prostě. Vody. Jak je to s tím dostatkem vody vůbec? Za minimum peněz. Ne, počkej, zkusme ještě se vrátit na začátek. Jak je to vlastně s tím dostatkem vody, dnes se z, zase zpátky vrátíme potom k tomu čištění. To znamená, tak. když už ji potom projde tím tě, tě, našim zažívacím ústrojím a znečištíme ne. i všema chemikáliemi, které máme po ruce a e, pak jako se s, musíme starat o to, co jsme s ní provedli. Ale e, řekněme, uh-huh. jak, jak je to teď vlastně s tou vodou tady u nás, speciálně ve střední Evropě aspoň?
2: Voda na země koul je jedna jedná ta tež. Ona neutíká ani do atmosféry, ani do, ion- do atmosféry samozřejmě, ale ionosféru a v nějakým způsobem do kosmu, že by se dostávalo to ne. Ta jde jednoduchým způsobem. Před mnoha lety v Americe jsem to viděl na vlastní oči. Když California Clearwater System se jmenuje ta společnost, dala se do podtlakový distillaci vody, ale mě zarazili výsledky a viděl jsem to na vlastní oči, kde dokázali třináct. Ano, je to tak, 13 kubických metrů vody, čistit pomocí nějakých parkilovat, smějou se možná, ale je to tak. Zjistil jsem, že v podstatě, když jsem mluvil s majitelem společnosti, mimochodem dneska je toho kuchulíka, viděl strašní peníze. Fyzik říkal, víš Ivan, já jsem se podíval na to, jak příroda dělá. Foukne vítr, zvedne vlhkou sociánu, Dál ho na hory, to bylo v Kalifornii, na horách to se uchladí, dojde rostní bod a ta voda spadne, ale je čistá. Je destilovaná, já ji mám na jednou a já jsem prostě napodoboval stejný procesy, ne při 100 stupních destilace, ne při 90, on to dělal při velmi velmi nízkých teplotách a vysokém podtlaku. Pochopitelně toto dokázal, Díky tomu, že vymyslel a dál, mimochodem to je jeden z nejzlemějších vzdělanců v oboru, tenkrát videotechniky udělal 8 milionů dolarů za patenty videorekorderu a tak dále. Tak tenhle ten člověk mě zaujal zejména s tím, že příroda nám dala příklad. A my když půjdeme důsledně za těmi přírodními jsme příklady, a školiteli přírodní, tak si uvědomíme, že letos můžeme udělat i dál. Já jsem cítil, že to nebude populárně, to můžu do nekonečna vykládat, že by to šlo i jinak. Ale existuje lobbyingová struktura lidí, kteří vydělávají na velkých stavbách, na velkých objemech, na velkých investicích. A věděl jsem, že to bude věru možná pravdivá, ale nesnadná cesta. A tak jsme počítali tak... dál a dál a dál. Dneska můžu říct, že i ve spojitosti a dostaneme se před k těm vertikálním farmám, které jsou gro a těžiště posledních 15-20 let našich aktivit, zjistili jsme, že ono to lze. Že ono docela, ta ekologie může být vysoce výdělečná ne protože že mimochodem stočné za posledních 30 let sto víc jak stokrát.
1: Tak, prosím tak tě, jen já štuji právě proto. tomu. 30
2: chaležu dneska je 2 koruny.
1: E, právě proto pojďme se ještě podívat zpátky. Te, teď pojďme si rozebrat ty základní parametry, jak na tom třeba jsme. Úprava vody, protože to je teda to, že teda ta voda tady nějaká pro nás je. My jsme na tom nemáme žádnou zásluhu, musíme z ní udělat třeba pitnou vodu, aby e, teda byla lepší, že jo? To znamená třeba někde z řeky nebo nebo z méně mm. kvalitního pramene. třeba. To znamená, upravíme teda tu kvalitu vody. Jaká kvalita vlastně dnes teče z našich, teď řeknu, z českých kohoutků?
2: Z velkých utazek v technologii vody platí po té, co skončíme, technologické procesy, pokud je to povrchová, tak se provadí nějaké koagulace, separace, filtrace, ale jeden z posledních procesů je, říká se tomu, zušlechťování vody. Čili málo který vědec vědec, ví, jakáže ta voda ve skutečnosti by měla být. Pokud je distilovaná, američani tvrdí, že je zdravá a její fyziologické poslání odplavovat z organizmu z plodiny metabolického rozkladu, to znamená přes moč, přes vodu a přes pot, člověk vylučuje obrovské množství, látek, který jsou ve své podstatě nepotřební. Udržuje jakousi rovnováhu. Mm-hmm. Ta rovnováha. Takže, abych ukončil, když se někdo zeptá, která, že to voda je nejzdravější, proč je Evian dražší, než je dobrá voda, nebo nevím, běží slovenská vodička, která je velmi populární, která je ta správná voda. Jestli minerálka je zdravá nebo není zdravá, tak já řeknu jako člověk, který více jak 40 let, ono to už je 45 let, se věnuju problematice, ještě od školy, tak musím říct, že opravdu nevím. Vím, že v Americe prosazuje myšlenka, vyplavujeme z plodiní rozkladu, testilovanou, díky osmutickému tlaku z buněk, ale zdali, toto je jediná správná cesta verifikace do tohoto kamžiku. nemám. Vím, že psal to profesor Paul Breck, to byl fyziolog v Americe číslo jedna, Paul a Patricia Breck, jeho dcera taky, byli známi tím, že prosazovali destilovanou vodu nebo nízkou mineralizovanou vodu a vůbec dokázali pravdivost svých tvrzení, vybrali z deseti amerických univerzit deset nejlepších studentů, aby prošli Dead Valley, to je údolí smrti. A podle tradičních, řekneme, nutričních specialistů požádal by jim dali optimální skladbu potravit, aby prošli celý u toho dead valley, kde je v letě ve stěnu 50 stupň na sluníčku je přes 60. Požádal by ti lidi, jemu bylo 8,80, a on si vzal jenom čistou vodu s sebou Měl klobovou pohyblivost v 90. a zemřel při závodech na Vincelfingu v Imprtně. V 90. letech pil jenom čistou vodu a chtěl dokázat, nejenom, že došel ani jeden ze studentů konečně s tou potravou, klasickou nutriční výživou, nevýdržel. Polbrek došel tam a vrátil se zpátky. A všemu vděčil a tvrdil v 88. letech, že to je díky čisté vodě, to jeho tělo prostě splodiny nemělo, nemělo, nebylo intoxikovaný, nebylo prostě zasažený těma splodinama, zemřel skutečně při zavodech na windsurfingových prklech v 90. letech a byl to, napsal celou řadu knížky, mimo jiné pravdovom letce a voda a tak dále, většinou jsou v angličtině, ale i v češtině se něco, do češtiny se přeložili některé z nich. Takže, abych to řekl, i jsou důkazy, evidence, že nízko mineralizovaná voda je zdravější tělo a budníky berou takzvaně vazanou vodu. Vodu v jablíčkách, v vode, které v ovocech, v zelenině, v a tak dále. Ta voda, která je jaksi prolit na organizmu, ta není ta nejnudnější, ona je strašně důležitá, když nemáme nic, Dostačujícího, abychom se zbavovali těch metabolitů. Na druhé straně moc voda bez soli vede k obrovskému, smuteckému tlaku a degeneraci některých. Tak jako vysoká solnost, to jsme zjistili od dešťových vod, solnost více než 6-10 gramů a tak dále na litr, tak biologické procesy čištění moc nefungují, protože reverzní osmotický tlak, čili...
1: To jsme se bavili o vodě Boržově, když jsi
2: vyspolnil. O nefunguje, takže mm-hmm. tímto bych ukončil, pravdu je, že vody no. stále stejný množství.
1: Ale počkej, jak, počkej, já, já jsem mířil... Vodu. Já jsem vířil trošku na něco ještě jiného, samozřejmě. Já jsem se ptal uh, na, na, tu, na tu kvalitu, co nám vlastně opravdu z těch kohoutků teče. Teď se soustředím třeba na Prahu, ale nejenom na Prahu, protože mě strašně zajímá, co se vlastně s, tohlete, s tím, tím typem infrastruktury děje. Jestli jsou investice do toho ty typu infrastruktury dostatečné. Konec konců, ty jsi hovořil o těch lobbystech. No a my přece víme, že Veolia a další zahraniční majitele vodovodu a kanalizací uh, tady si využili zvýšení poplatku a odsávají peníze do zahraničí, aniž by investovali do infrastruktury, odpovídá tomu, tomuto tunelu vlastně, alespoň si vyšší kvalita si v tom přívodním potrubí a kvalita odpadního systému, nebo podařilo se odpadní vody vyčistit tak, abychom neničili zbytek naší přírody, dokážeme vodu v našich tocích vrátit jejímu původnímu určení a tak dále a tak dále, ale mě jde o ten deficit, se, proto jsem se na to ptal trošku ten rozdíl mezi tím, když teda investit byl nedostatek, to je pravda, před tím rokem 1989, a teď, co to se stalo potom, že vlastně se jenom lobbysté a vlastně takové ty dravčí firmy chopily toho systému, tak já se ptám, jak to vypadá s kvalitou, za prvé té vody, kterou pijeme a za druhé samozřejmě s kvalitou toho, toho teda, s celého systému, to znamená nejenom toho čištění, k tomu se ještě jednou musíme opravdu vrátit jako detailně, ale, ale mě zajímá prostě, v jakém stavu je celá ta infrastruktura, která přece musí nějakých pár desítek let sloužit a už tady někdy 30 let se zdá, že se do toho téměř nedalo nic.
2: Jednoduchý příklad. Není tomu tak dávno, bude to rok, pravděpodobně rok a tři měsíců. Zde na Praze 6 došlo k prasknutí vodovodního potrubí a kontaminace velkého množství. Tvrdili, že je šerich a kolik, jak a nakolik. Nicméně spousta lidí mělo želu, to je indikátor fekálních vozů Je pravdou, že historicky Praha je obtížná pro realizaci nových infrastrukturních a podzemních objektů. Druhá pravda je, že se vložili obrovské peníze, nakolik relevantně si netroufám tvrdit, protože neznám faktické detaily. Nerad bych i vrtal do toho, abych nespouštěl jakýsi na druhé straně uvědomuji si velmi dobře, že ti velký projekty, kde jsou soustřediny velikanské peníze, vyžadují mnohem větší citlivost při výběru. A tyž technologie bez výkupovýho poklávaní potrubí a tyž technologie opravy vody vodi, a tyž dostatečný tlak v potrubí tak abychom na druhé straně urbanizace ale zejména my jsme spevnili, kde jaký plochy. Měli jsme směrnici, který mluvili o řízení odtoku z povodí při dešťu s periodicitou N1, to znamená dešť návrhový, který teče v Praze 205 litrů za sekundu na hektar spočítat si po redukovaní ho po povody, co to je redukovaní my máme spoustu nových silnic, nových domů, nových sídlišt a tak dále, a ten odtokový koeficient, zrychlení odtoku vody z povody do a, řek, katalizačí, soustavu a zpátky do oceánu ve finále, tak se to strašně zrychlilo. Zrychlilo se jako důsledek toho, že my ve své podstatě Podnikáme opatření, které nevždycky jsou promyšlení z hlediska budoucnosti 3, 5, 15 let. To je jako sídliště každý developer, ale taky stavební inženier, který začíná takový projekt. V podstatě se snaží to nafouknout. Optimizace není podmínkou každého výběrového řízení. Ať zde se lháváme. Ta druhá věc, je spousta lidí, kteří se přiživují. Dneska vstoupili v velikanský uh, mezinárodní konsorcia, a není to jenom General Dezo, Anglia, Water, uh, uh, Veolia, není to francouzský suec, není to fr- je to strašně moc WTE nebo VTE. Vstoupila spousta společností, které se živějí o Druhá věc je, že všechny problémy se řeší zdražováním a přefukováním problémů na fukování. Praha naštěstí má kvalitu dobrou vodu. Praha má pitnou vodu dobrou. Není to všude stejně. Velmi často se vyskytují o problémy a ty infrastrukturní investice budou botnat i do budoucnosti. Nevěřím sám, že někdo začne přemýšlet o obrati dějin a někdo bude snižovat ceny vody, není tomu tak a nikdy to nebylo a nebude to tak. Na druhé straně ta přiměřenost, ale zároveň citlivost společnosti, která by měla vědět, že 100 korun za kubik k tomu. My jsme počítali za toliky 400 litrů, v Rusku 550 litrů, jeden ekvivalentní obyvatel denně. No, dovede si někdo představit, co by to znamenalo, kdybychom měli platit 100 korun každý den, nebo 200 korun za čtyřčlenou rodinu. To jsou nesmyslné věci. Nicméně k tomu došlo. Čili lidi snižují potřebu, snižují potřebu vody, umlouvám se, a snižuje především z důvodu, že na to nemáme. Potřebujeme dneska nějakých 90 litrů. Je to až směšné, že nemůžeme naplnit vanu, a že se koupeme po dvou ve vaně, nebo že bazén je obrovská zátěž. A to především proto, že někdo veze ty peníze, a to je jedno, jestli je Franci, Anglie, anebo je někde tam, e, co já vím, těch firme strašná spousta. Dneska ani je nechci počítat. Skutečnost je, že toto není cesta. Cesté v analytickém prakticky žádná synteza se nedělá, aniž by byla provedena analýza předtím. Na analýzi, jak si nemáme tu sílu, my bereme takové ty rychlé řešení, které vedou cíli, protože někdo za náma stojí a platí.
1: Někdo zaplačí a zaplatí. Ale to, já, to, já to řeknu za tebe, prostě v podstatě ta podstata se celou dobu tuneluje a vlastně nic se do ní pořádně nevkládá. To znamená, že to, to je to, co není ta cesta. A to je to, na co má málo kdo odvahu zvrátit. To je ten celý problém. Musím na velmi vysoké
2: úrovni, protože jestli dáváme miliardy, přibližně 10 miliard. Do prastě čistírny, která pravděpodobně i za miliardu by stačilo, tak je tam jakási disproporce, je tam jakýsi disonans a chybí přiměřenost. Ono ta investiční a ekologická přiměřenost, ono řešení jsou. Já sám si pamatuju, že před 30 lety jsem navrchoval systém, který by britský vyvinoval, to britská společnost Imperial Chemical Industries, Deep Shack, se jmenuje chluboká šakta, jak v Praze se dalo to udělat. Přitom vzpomínám velmi dobře, že jsem projevil zájem, abych koupil zařízení na chlubidné vrti, jmenuje se takový, takový zařízení, on nakonec go koupil od Ostravské Bansky, vysoká škola Banska v Ostravě, Takový, takový pavouk, dalo by se říct, který postupně slézá dolů a vrta a prohlubuje díry. A pak se využívá rovněž technologický nový postup, kde při zvýšeném tlaku kyslí, který se přivádí do vody, při vyšším tlaku zvyšuje rozpustnost. Když ho postavíme v pěti metrech, tak samozřejmě je tam minimální tlak, ale když to v 50, 80 nebo 120 metrech, na jednu rozpustnost, rozpuštění kyslí, který je klíčový zhlediska procesu ve vodě, na jedno je 10, 15 vícekrát, takže stačí mnohem méně. A v podstatě v mnohem menším prostoru, takže doby čištění vody, namísto 8, 10, 12 vody, dneska se to i prodlužuje tak stačí hodinu a půl, dvě hodiny a pak se musí odseparovat biologický materiál, který ve vodě je, a pokračuje se. Takže navrkoval jsem to řešení, pak to koupila nějaká liberecká firma nebo něco, on zemřel, majitel shodou okolností, nicméně pár takových technologií zase. Vzpomínám, že jsem ho školil, učil jsem ho a, toho člověka, a jsem se mu přesvědčoval, že toto je budoucnost. Bohužel dneska jsou investiční společnosti, mají jiný zájmy a kupují pozemky a tak dále. Nicméně vím, že ti řešení, tak jak se zmiňuji dneska, vyžadovali pravděpodobně ani 10, ani 5 miliard. A vyžadovalo trošku více přemýšlet. Jenže no tam je úměra mezi míru investice a ty podíly, který, na který přisajou a to bohužel je to tak prozituj spousta tisíce a tisíc lidí na všech úrovních. Takže bohužel ty řešení, které mají a já jsem tomu věnoval v podstatě dá se žít celý svůj aktivní život jsou velmi často neglektovaní přihližení nebo cházení prostě do autu. Takže nezbývá než přesvědčit svět. Tady v Čechách dneska to, co děláme, řeší celá řada společností ve světě, že před 30 lety jsme byli první. U nás, a o tomto to je, tyto procesy, jak si nezaujali politické rozhodovací, decision makers, decision takers, nezaujali je nějaká možná zaplat pán Bůh, že se otevřel svět, takže jsme měli možnost jednat od Ameriky po Azie prakticky se všemi možnými a realizovat svoje projekty těch bylo opravdu dost za těch více než 30 let k dnešnímu dní realizovat je ve světě. Bohužel ne, ne v České republice tak, tak moc.
1: Já myslím, že se k tomu ještě vrátíme. Já bych byl docela rád, kdybychom teď si pustili trošku uklidňující hudbu a e, ta, e, ta, že bychom potom trošku zreflektovali třeba i historii čištění vod, protože ty k tomu máš taky velmi blízko, protože jsi v tom epicentru vlastně toho českého čištění vod, minimálně toho českého, pak se samozřejmě vrátíme zase do světa. A, a k tému působení všechno, tě, co Můžem všechno a kde můžeme získat. K, tvý, k tvým technologií. no a já jsem si říkal, že bychom si dneska měli pustit eh, eh, Prostě Water Music od uh, Georga Friedricha Händla, uh, který vlastně v Londýně na objednávku uh, tehdy uh, Jiřího prvního krále uh, složil takovou tu veselou hudbu, kdy oni byli vlastně na jedné lodi a, a král na druhé, on tam měl ty muzikanty, samozřejmě Händl napsal spoustu úžasných věcí, prostě je to jeden z nejgeniálnějších muzikantů Evropy, uh, ale uh, tehdy... To je 17.
2: I mean, I'm
1: a něco, a, to to, no a tohoto se, tohoto bylo tady, to, se stalo v roce 1717, když tady se, se, když to skládal tady pro tu zábavu na Temži v Londýně, pro krále mm. Jiřího, který dokonce si to nechal i zopakovat, což byla tedy velká událost, protože samozřejmě se muzikanti jako medienti až tak vážně nebrali, nicméně od té doby je, se, se dočkala ta hudba prostě obrovské popularity vlastně a je to, je to muzika, která eh, minimálně nás, uplidní, vtahne, nás do té, vtahne nás do té vody, i když to není úplně eh, přesně to, že bychom, že by tehdy tady se zabývali čištěním odpadních vod a eh, nebo nějakým jiným způsobem reflektory, ale jenom na té vodě prostě jezdili a bavili krále a bavili ho úžasným způsobem, takže já poprosím se aby nám pustil eh, kousíček, eh, je to asi 4,5 minuty tuším, eh, z Hendla, protože to, je, to má asi 22 částí, bylo to docela dlouhá dlouhá věc, na ten večer, na tu noc, spodou světel a zábavy, tehdejší šlechty, takže poprosím aspoň o těch 4,5 minuty. To bylo tak water music od Hendla. A na provo stojíme stále s Ivanem Bidenkem, vědcem a podnikatelem oboru čištění odpadních vod. Elegalivý obor, nádherný obor, ale prosím tě, Ivane, pojďme se teď přiblížit trošku posluchačům eh, nějakou takovou ličtinou a vysvětlit tím, jak, jak vlastně vypadala historie čištění odpadních vod, protože já na to prozradím, že vlastně ty sídlíš v místě, kde proti sobě máš prakticky nejdůležitější čistírnu odpadních vod v České republice, když si v Československu, která byla postavena v roce 66, a diskuze kolem ní byly nekonečné v současné době, kdy se měla modernizovat, a zároveň e, máš tam ale i takové ekologické muzeum, e, velmi příjemné, kdy se dá zaspomínat i stolet let zpátky o tom, jak se vlastně vytvářel systém e, kanalizační a jak se uvažovalo o vodě e, v době, kdy možná v určitém ohledu e, se e, bralo e, to odvětví e, vážněji než dnes. Takže to by mě docela zajímalo, jestli bys to uměl jak si trošku, trošku schrnout a dostat se opravdu až k tomu, co už si trošku nakousl, to znamená k té trojské čistění odpadních vod, protože to bude celou řadu posluchačů určitě velmi zajímat.
2: Děkuji, abych se vrátil k muzice, kterou si pustil a uvědomuju si, že na rozdíl, a já poslouchám hudbu, hudba nejenom harmonizuje, ale dává sílu do života, evokuje celou řadu pozitivních, řekněme, pocitů. Nicméně vidím v té klasické hudbě určitou časovost. Ta moderní chudba anebo moda dnešní, jestli chceme odevání anebo i to, co za čím se honíme kolikrát, v podstatě mají jednu typickou vlastnost dočasní. Ono dneska je modní roztrchaní kauhotě na zadku a na kolenách a modní je podkasnutí kauhotě nad kopníkem a tak dále. To je
1: den dopoledne. Neumí to, neumí to stárnout, viď? Končím. Neumí to stárnout, to znamená, že když jsi to zestárne, tak to není vlastně hezký, není to příjemný, že jo? Jsou to materiály a, a názory vlastně a děci, estetický, které nejsou zajímavý.
2: To prostě si je píším životem, asi tak ta modní a ta klasická, ta nadčasová hudba, jak si zůstane. A jsem to moc se přesvědčen, že na 100 let, když daleko, daleko nebudu tady, lidi budou obdivovat a sklapět hlavu a uši při poslechu těch hudby, protože děňus byl ten, který to skládal. Historie čistýrenství Praha je v centrum Evropě vždycky jako taková. A se trošku i když vyjde, je taky a to rakousku herskou, ale inženýr Lincli, který navrchoval tu nádhernou budovu ekotechnického muzea, dneska se to taky jmenuje, v podstatě vychazejí z, z britských zkušeností, že když se nadrží voda v Británii a temže, která byla hlavní stoka v Londýně zejména, zjistili, že celá řada nemocí pochází z toho, že ve vodě zůstávají jakési potvůjky a občas je chytlo mor, občas je chytlo, no to nebyli jsme daleko od toho i my zde v Praze před těmi dvěmi, třemi sty. lety, Britové začali a teď si všimli zásadní věc. Držili vody do určitého prostoru a aerace vody byli začátku jednoduchým způsobem prokysličovali to vodu, zjistili, že mikroorganizmy, které ve vodě jsou obsaženi, extracelulární extracellularní enzymy, čili pochodí, že vylučují z celého povrchu, představte si malinkou kouličku. A ty enzymy lepili pohromadě a v podstatě schlukli, otvořili aglomeráty, které pak se dali při zastavení aerace sednout ke dnu. A to bylo opticky čiští. Angličani, kteří jsou prokupníci nejenom v čistěnství, nejenom v parných strojích a tak dále, začali patrat po těch procesech. Když se ale zavadilo v Praze kanalizační soustava a protože se vědělo, že nějakým způsobem moderní města myvají ty kanalizační soustavy, ale nejde to vypustit do řeky, tak se začalo stavbou pražské kanalizační čistírny, která tenkrát v podstatě neměla nic než Mechanický stupeň, kde voda se zadržila, je to hrubé znečištění, to, co tvořilo gro, nebo to podstatní znečištění ve vodě, které pomocí poměrně sofistikovaných párních strojů a hrabel se stahovalo do jedné strany, bylo to neskutečně těžká práce, vše se dělalo, Víceméně manipulace z těch schrábků, provadila se jakási mechanická učistka. Trvalo to velmi dlouhou dobu a Praha neměla než primární znečištění, než separace hrubého znečištění zcela na začátku. A ta, ten nádherný secesní barák zde v Praze v Papírenské ulici, 150 metrů ode mě, když navrchoval Jižní Rlinský, mm. počítal s tím, že odstupem času, odstupem času Praha zavede podle sbíraných skutečností a tak zavedejí to biologické čištění. Trvolo to až do 50. let. Profesor Maďara tenkrát, to byl i mým profesorem, geniální to človek, celý svět ho uznával, jakožto člověk analytický, umýšlení, ale on dělal dokonce nějakou dobu snad i ministra životního prostředí, navrhnul a zrealizovala se biologická linka čištění, která byla založena na britských zkušenostech. Britové věděli, že na kamínkách ve vodě přilhnou mikroorganismy, mikroorganizmy, že tam hodně těch enzymů, že pokud nejsou kamínky, tak ty mikroorganismy sami od sebe protože lepil ten enzym, se navážil a když se voda bubla, tak se otvoří aglomeraty, které to aglomeraty jsou těžší než je voda. Oni mají speciální hmotnost 1,005, ale těch 50 kg na kubik bylo to, aby to stačilo ve své podstatě odseparovat. V 50. letech Praha postavila biologi, což svýho času, dneska to je 70-80 let, 70 let omlouvám se, Pražská čistírna byla postavena jako biologická, to byla mimořádně pokroková věc. Pochopitelně v té době byl, byla ráda vzájemné hospodářské pomoci, byly speciální komise VRVHP, který se zabývali zejména v Rusku vodohospodářské ústavy v Moskvě, v San Petersburku, který je dominantní v této oblasti, začali patrat po, biologických, po biotechnologických procesech. Pochopitelně strašně moc biotechnologických i toho, co se dovezlo z Anglie, co se dovezlo nakonec. Nicméně ti naši, naši profesoři, profesor Grau, profesor Vanderle, ale profesor Maděr a především profesor Mach, to byli panové inženýři a profesoři, kteří už do procesu viděli, to chloupky procesu viděli. Pochopitelně ty technologické postupy trpěli stigmatem času, a nebyli v detailech, protože všichni se zaměřili na to, co považovali za podstatní. Snížit ta, ta spotřeba kyslíku ze strany vody, když se vypustí. Čím více organických látek, tím více vyžirej kyslík z vody, tím více znečištění, tím více bakterie. V podstatě činí tu vodu neživou. Voda se ví, že když sedí dlouhou dobu, dlouho, ale i v lidské společnosti je to tak, zahnívá, to, smrdí to a tak dále. Tenkrát se vědělo, že mimo jiné ty hygienické aspekty do provazení celospolečenským efektem, často byly ty nemoci a tak dále. Nicméně je to jednoduché, já to vidím, že takhle i v té fyzice a uvědomují si, jak když se zadívá člověk do svýho prstu a vidí prstane, podívá se na daktiloskopy, podívá se na ty otisky prstů, a nevidí to velký zatím. Takže bylo to okamžitý, když jsme viděli ten prst, nikdo neviděl tý. Řekněme, neviděl otisky toho prstu, protože to oko, tam ta akomodace funguje. No, adaptovalo se na to velký. Odstupem času, ale v Evropě, tak jak pokračovaly technologie, ale pochopitelně i ten ze začátku živelně a následně koordinovaný výzkum v celé řadě evropských zemí, ukázali, že není jenom organickým znečištění, ale je tam takzvaný nutrienti kde fosfor a dusík, a to zejména v stojatých vodách, zejména v stojatých vodách, způsobuje proces vodního květu nebo bujení toho vodního květu, čili takový zelený řasy, který ve své podstatě snižovali obsah rozpouštěního kyslíku a voda zahnívala. A tak se začalo patrat, potom zjistilo se, že hlavním donorem Paralelně s lidskými exkrementy, člověk vylučuje každý den okolo 2-2,5 gramu fosfatu se svými výměšky, tak hlavní problém si uvědomili, že souvisí pravděpodobně s tím, že fosfaty, ale i antropogenního původu zůstávají ve vodě a způsobují bujení. Přišli celá řada chemických postupů a přišlo se na to, že prací prášti, které obsahují fosfáty a byly ty fosfát fraj, co se mozili z Německa, prášti a nejedno bylo tažení proti fosforu. Paralelně se zatěžilo, že zjistilo, že ten dusičnán, po tažmu sposobujou celou řadu vážných nemocnění. Od no, Ositanech se ví, že sposobujou modrání kojenců, nebo i nakleje umrti u kojenců a celé řady díky nitrozaminům, který vznikají potažmu, vede k tomu, že a, negativně se podepisujou na lidským populaci, lidského zdraví nebo na lidském zdraví. No, a vznikali postupně nově novější technologii do doby než někde v 70. a nasledně 80. letech a zde český přínos do hospodářství v jichu africké republice a uvědomil si, že Kristian Barnard, ten, co transplantoval první srdce, ale do univerzitě v Cape Townu zavedli proces, jmenoval se BARDEN FO eliminace fosfatobiologickou cestu, zavedla se celá řáda, a to nebudu jmenovat jeden po druhém, ale založení na tom, že bakterie jsou vystresované, tak jak jsem řekl před chvíli, o těch vystresovaných společnosti. a v období v, v, v stresu oni jsou schopni akumulovat a, do svých a řekne mikroorganizmu anebo nebo jak fosfor, ale taky Postupně zbavovat si i dusičnánu. U dusičnánu to je trošičku složitější, ono to určitý skupiny mikroorganismů. Když vystresuje člověka, nedá jim dost kyslíku, oni už začínají hledat, ty mikroorganizmy a najdou ho kde. Dusičnánu. Dusičnánu je nejvyšší stupeň oxidací azotu a ty tři kyslíky, které jsou obsaženy v tom dusiku, nebo azotosrbřek tak ti tři kyslíky se znali zdrojem, k jejich obživě, jinými slovy, oni redukovali přes zpětný proces, reverzný proces. Z dusičnáho se prošlo na dusitání a z dusitání postupně se uvolňoval, vyžiral se kyslík, mikroorganizmy uberou ten kyslík a plinný dusík se uvolňoval do, atmosfé- do atmosféry. Dneska se ale zjistilo, že ani toto nestačí. Takže nejenom to mechanicky znečištění, tak jak byla stavená praská čistírna, nejenom to biologické čištění, čili bubláme hrnec velký a odseparujeme. Říkal jsem, že těmito aglomeráty nebo tě uh, extracelulárními enzymy a mikroorganismy ve vodě, ale pak se zjistil, že ten dusík, uh, pak se zjistil, že i ten fosfor v podstatě uh, jsou dneska, Technologie a procesy díky tomu, že si můžeme dovolit trošičku víc pomocí počítačů, elektronových mikroskopů, pomocí eh, biotechnologických metod eliminace specifických čištění, pomocí fyzikálně chemických metod eliminace toho. A řekneme toho, toho specifického, ale e, e, i anorganického čištění či těžkých kovů, postupně a postupně ty technologie se zlepšují. Uh-huh.
1: To všechno mi bylo okay. Ivane, já, já si myslím, že ještě by bylo možná zajímavé docela vysvětlit lidem, my se zase posuneme dál. Ještě, co vlastně takový systém těch podzemních řek, potoků, jezer, které vlastně jsou pod městy, jak to vlastně jako tam vypadá, protože jaké tam jsou vlastně různé technické vychytávky, co tam lze všechno nalézt, protože lidi si možná vůbec neuvědomují, někdy si neuvědomují úplně tu pro základní věc, že, na, že velké město vždy leží na nějaké řece samozřejmě, že tam tedy otékají na tom nejnižším bodě, že, že otékají ty, ty odpady z toho města, ale mezi tím, že se děje spousta věcí, že tam jsou nějaké komory, tam jsou nějaká čerpadla a tak dále, že to je docela složitý podzemní svět, možná jenom jestli bys to mohl tak krátce nastínit, protože když tak ten člověk, ten, ten Pražák třeba projde tou vodičkovou a špánskou někde, nebo já nevím, se pohybuje v centru města, si neuvěde co je vlastně pod ním ještě, že tam je vlastně ještě úplně něco jaksi jiného, nějaké jiné prostředí, které je pro tebe naprosto samozřejmé, pro spoustu lidí, kteří se tím zabývají a naprosto nutné pro to, aby civilizace vůbec přežila, ale lidé se to samozřejmě neuvědomí a neuvědomí si potom tím pádem ani tu křehkost všech těch vlastních socioekonomických a sociopolitických stavů.
2: Já to řekl, přednedávném jsem byl v Indii, je to rok, rok, a půl, ale pak jsem poslouchal přednášku pana doktora Cílka, který jako hydrogeolog a hydrolog, který se zabýval procesy odehravejcích se pod povrchem, Zjišťoval, že před 20 lety, sdělil to tu svou zkušenost, před 20 lety průměrná hloubka studní v Indii byla okolo 20 metrů. Když to měřili v poslední době, řekněme rok, dva, tak zjistili, že ta spodní voda klesla na 80 metrů. I když někdo si myslí, že zaplaví v Indii nebo v Etiopii a tak dále, jsou tak jak Indie, tak i Etiopie mají chronický pocit nedostatku potravy, ale zejména nedostatku vody. Když zjišťovali, čím to a jak to vzniká, zjistilo se, že ve své podstatě a týž drenažními systémy a týž různými způsoby těžbou vody z velkých hloubek skutečně ubývá to množství čerstvých vod. I v Praze, aniž bych hydrogeologem, aniž bych se zabýval stavem podzemních vod a tam odborníkem skutečně nejsem a netroufám. Nicméně viděl jsem a zažil jsem jak jindy taky tak celou řadu těch zemí, kde v našich představách mají dostatek vody, z zdaleka to. V Etiopii například tam je velikánská propustnost povrchu a oni nemají povrchový zadržený vody. Ale druhá pravda mě zaujala, že nejzdravější lidi na světě, kdy zjišťovali co si kde si, ve Spojených státech zejména, ale taky Anglie se že tu výzkumy. zjistili, že nejzdravější lidi na světě žili někde v Polinezii, sledovali kostní struktury a sledovali obsah vody, kyslí ve krvi a tak dále, kolik je průměrný věk, kolik jsou rozdíky indexy a tak. A zjistili, že celý problém je, že velikánská propustnost vody vedla k tomu, že lidi sbírali Vodu, dešťovou vodu, zejména z takových velikanských nádob, a tu vodu konzumovali. Když patrili potom, proč jsou tak zdraví, zjistili, že konzumují vodu s velmi nízkým obsahem soli a ve své podstatě dalo by se říct, že pili vodu, která je zdravá, která nikterak neobližuje. Velmi zajímavý zjištění a. A je to podnět zároveň k tomu, abychom se naučili trošičku více hospodařit s děšťujími vodami. A teď k tomu stavu. My jsme zasvinčili podzemní vody, protože obrovská výstavba, která nejen v Praze, ale vůbec je v České republice, vedla k tomu, že spousta domů a nasledně i celé aglomeraty sídlišní se řešili víceméně s akumulačními nádraží, kde se předpokládalo, ta hypotéza byla dobrá do určitých objemů a určitých dimenzí. Ukázalo se, že se stavějí nejdříve žumpy, co jsou bezotokovým a septiky, které jsou dvě, tři komory v podstatě, aby jsou straně rozličištěny, a pak to penetruje. Takový trati vod v podstatě vypouštěl ty vody, ale oni, když se dostali do potoku nebo někde tam na silnici, tak většinou skončili níž a níž a pokračovali a kontaminovali kolikrát studny a kolikrát zdroje vody ve své podstatě podstatě bezvědomí, že pravidelně odvažení žumpa a septiky nejsou to řešení optimálně vypouštět vody bez čištění toho specifické úře čištění vede k tomu, že spodní vody jsou kontaminovanými. Není to žádná alegrace. Musím říct, že taková klasická žumpa, i když má nějakých 8 kubiků nebo 6 kubiků, a nebo 3 septik podobných rozměrů a objemů, ve své podstatě vodu nečistí. Mnohokrát se stává, že přitékající voda má lepší kvalitu než odtekající, protože sediment který se chytal v těch jimkách, se anérobným způsobem rozkládá a uvolňuje celou řadu metabolitů skládu, řekněme zjednodušený. Takže ta, ta šestá, sedmdesáta, osmdesáta leta vedla k tomu, že v devadesátých letech, a já jsem měl tu šest být jedním z těch, který snad první navrchlou miničistírnu, mikročistírnu, malou čistírnu, a to všechno bylo velmi asymptomatické. Najednou se vyroilo, protože jsem ja to tenkrát lepil z plastu a navrh jsem ty první technologie, dokonce mobilní čili plachta, silnější plachta, která se svaří a vezme se jednoduchá konstrukci, udělají se přepašky, napojí se k tomu malinký dmichadělku a představa byla, že v obě nebo nějakým tom jednom z hypermarketů, či to člověk přijde vozit jemu, odveze si to za 150 dolarů nebo euro a bude mít doma čištěný. Já jsem k tomu navrchoval terciární dočištění, což bylo řízení toho odtoku do parametru, který by umožnil dejme tomu, zemní filtr nebo něco podobného. Nicméně zjistil jsem, že toto řešení není řešením, že svýho času ano to odpovídalo, ale postupem času se ukázalo, že musíš hodně přivřít oči a mnoha firm se schýlilo k tomu, že chodňají oplácet různí úředníky, aby jim povolili, došlo k certifikace těch zařízení a, a všelijaké ty testování a, a statní zkušební ústav, stavební a celá řada se museli vyjádřit. No, co se máš vyjadřovat, když jsou Hm. přítoky, a nekontrolování odtok a prostě protože někomu takhle dopadly výsledky z určitou domu. Jenže odstupem času za rok, za dva, za
1: Máme, máme 22.10, pojďme k tvým osobním úspěchům právě. Si jak, půjde půjde je, půjde. Já, se, já se zeptám, jak vypadá Bidenkovská čistírna odpadních vod která je dnes ve znalém světě, opravdu pojmem, protože já když jsem tě pozval před lety a poprvé jsem tě poslouchal, tak jsem byl docela ohromen, protože tak, tak komplikovaná kombinace různých oborů citlivostí pro ekologické parametry, ale pozor, i s ohledem na estetiku, i snahu o zviditelní toho základního koloběhu mezi odubřelým a živým. Jedním slovem, jistý typ elegance, abych tak řekl. Zároveň se se ptal sám sebe, jakou to má pochopitelně lidmi pochopitelnou ekonomiku, no a hlavně ta složitost při komunikaci s odpovědnými, protože bez e, politiky se takové projekty neobejdou. Pojď to prosím tě jako popsat, Všetysku, protože e, myslím si, že na to všichni čekáme.
2: Ježíš Kristus roztahovan na čtyři, na všechny straní, V podstatě před zastupitelstvem má následně veřejnou schůzi, někde pan Vodci Prstejn na Chomutovsku, kde jsem starostovi a to svým takovou nerozvážností před 30 lety slíbil. Říkám, že bude stavět z, z, čistírnu, Atlant, anglicky to je taková kořenová čistírna a živí čistí vodost tisíce lidí. Tak jsem se ho ptal, nakolik vám vyjde? On mi řekl pět a půl milionu. Říkal jsem, a na nějaký ploše? No tak 1400 metrů. Říkal jsem, 50. Za 3 miliony 200 tisíc korun, tady jsem trošku přehnal, až takhle taky jsem ji postavil, ale bez zisku. ještě 20 tisíc jsem doplatil. vám postavím biologickou čistírnu, která bude mít možnost, protože septiky, které budete muset odvážet sto kubikový a jedno za pár měsíců, a ti všichni náklady spojení budou mnohem větší. On se díval na mě s nedůvěrou do dnešní dne byli jsme spolu i v Anglii a byli jsme spolu na všude možně jednoto financování, následující šlo v region a povodi. Ochře, tak se díval s neduvěru, nicméně slibil jsem, podepsal jsem slovo, a postavili jsme. Byla to první čistě, která byla založena na to, že se pokusím inkorporovat nad biologickou technologií, Soubor rostlin, čili jakousi, jakousi řekne, botanickou zahradu, kterou jsem usadil bohatě kitkama. A využíval jsem z přebytečných kalů pomocí ponořených skělných knotů a kapilaritou, kapilární nasaklivosti do kořenu rostlin. Rostlinky nevezmou nic než jonty že vybilí by jonky musí proběhnout nějaký rozklad. Musí. Takže já jsem z těch kalů vytahoval a dával jsem proběh pro cesty drulízy v půdě, od kořenový systém přes těch tu jsem výtah. A najednou se ukázalo, že ta myšlenka to je 30 let zpátky není vůbec špatná, tak byly další a další. Já jsem si říkal, co bych udělal skleník a co bych udělal do toho a pustil to sluničku a pak, když CO2 a pak, dám vlhkost a pak, když dávám... ono se ukázalo, že ta myšlenka je, když někdo říká, že před šestistiletí před Kristem uh, Babylonu uh, se postavili výsíci vysu... vysu... zahrady, který ve světě. Svým...
1: Semirovediny, no? Tak.
2: A to je to, co mě zajímalo. Dál jsem říkal, dobře, ale když potřebuju energii, potřebuju světlo, potřebuju teplo, teplo se zabezpečil, že jsem zastřešil, nemrzlo, kytky rostly, protože měli vodu. Mimochodem, pustil jsem se do toho a po nějaké době jsem se sešel s profesorem a ze zahvíče a říkal, pane doktora, proč to neděláte, 50. patrech nad sebou? jsem říkal, sakr. No objevil se jaký profesor z New Yorkského univerzity, který tvrdil, že jeden hektar mu stačí na to vykrmit New York. A udělal 100 podlažní mrakodra, oni američani jsou takový velkomyšlenkaři a říkal, kdyby se udělalo na 100 podlaží a tak dále. Já jsem na ně koukal s neporozuměním a zjistil jsem, že za prvé, v těch sklédnikových čistěvnách, přikrytá sklédnika, abychom pustili slunečku, abychom dali intenzito záření, abychom dali teplo, zpotřebováme 20, 30, 50krát méně vody. Ta voda zůstává v tom prostoru. A co to? Aquaponie, hydroponie, aeroponie. Tak tam potřebuje ne 100 litrov člověk, ale, ale 2 litry na ten metr čtverečí. Pak jsem zjistil, že energie, kterou potřebujeme, je mnohonásobně menší než energie, kterou používáme v klasickým. Zjistilo se, že produkce rostlinstva je až stokrát větší. No to není legrace, jestli někdo řekne, že udělá Jednotunu rajčat z jednoho metru čtverečního. Je to až neuvěřitelné, ale ta příroda potřebuje jenom podmínky. A ta genetická determinovanost není taková, že bychom to nedokázali. A tak jako staří babyloniáni, aniž by věděli o čistýrenství, udělali ten hanging gardens, se tomu říká, visící zahrady. Visící zahrady se vraždí, ano. Ano, přesně tak. Začali v Německu, že potřebovalo 2900 metrů plochy pro produkci potravin na jednoho obyvatel a tak dá. A ukázalo se, že tyhle věci, a to přijali jak Němci, tak holandělní momentálně stavějí takový. Pak vznikly firmy v Singapuru, v Japonsku, kde uříznou zeleninu, která je 10 minut před tím, bylo utrženo to rajče, ta jahodka v restauracích a tak dá. Začali dělat stěny celý v podstatě na tomto principu. no, a Byl otázka, odkud vezmeme ono, obživu, kterou rostliny potřebují, protože není jenom CO2, není jenom světlo, ale to je základ pro fotosyntézu. A potřebovali jsme řešit spoustu dalších. Takže já jsem začátkem 90. následně možná koncem 90. let postavil rybí farmu. Vzal jsem největší uichtivologa v České republice, pana profesora Kalala, tento, tenkrát starší pan. Koupil jsem 11 tisíc, těla pěn, jelotika, Glaria, a piros to jsou dva druhy, rybiček, těla pěn, jelska, A protože to se považovalo ve světové organizace obživí potravínovi se považovali za perspektivní z hlediska výroby bylkovin. Tady někdo u sebe vzadu jsem postavil v 8 metru čtverečních 11 000 rybiček a začal sebe skrmovat v intenzivním cirkulačním chovu ryb, kde v podstatě vodu jsem každou hodinu měnil, abych nestracel teplotu, protože byla předehrata, abych akceleroval růst rybiček tak se v podstatě recirkoval přes čisticí systém, abych ji zbavil svratku rybyček, exkrementu, drziku a mikroorganismu a vracel se mi. Ukázalo se, a teď mi naskakuje trošku suchá kůže, že a, průměrná produkce ryb z jednoho kubického metru byla více než 300 kilogramů. Říkám to s plným vědomím, toto viděl pan profesor, pan doktor Poupě z ministerstva zemědělství, pan profesor Kalal, Klasické rybnikařství v Čechách výraví 50 gramů rybíček z kubického metru v průměru za rok. A těž je to kapr. To teď, je, teď mám na mysli jakva kultura, která je v českých rybnících 50 gramů z kubického metru za rok a mluvím o třech z kilogramech. Radil jsem tenkrát panu Laifu Holmberkovi firmy Aquamatic, jak by měl čistit vodu a když jsem zjistil, že to tak hloupá věc není a když jsem viděl, že 90% rybíček, který dnes konzumujeme, jsou akvacultura vlastně z cirkulační kovu nebo jsou zavření kovu, tak jsem si uvědomil, že to může být velmi, velmi perspektivní obor. A já říkám 300 kg, ale ono to bylo 350 kilogramů z kubických ve velmi krátké době. Já jsem to docílil v průběhu 4-5 měsíců. Pak byl požár, nevím proč. No, například, byl v Řecku v té době, taky jsem stavil nějakou rybí farmu. A ukázalo se, že ono to ta, ta věc není tak hloupá a že pro zejména menší podnikatelé, ty rybičky, ale o toto nešlo. Vyprodukovať ryby je jedna strana věc. Je, a druhá věc je, velmi to je krevety jsou rybie exkreventy sú nesmírne hodnotných Tenkrát se vyrábia rybí kulturu, ktoré mu populáce tých góriasov a telapí z jednoho kilogramu krmiva, který tenkrát mi 8 8,48 48 včetne DPH. Bylo, myslím, 23% nebo 22%, nepamatuju přes jsem vyráběl ryby za 20 korun. A říkal jsem si, tak tady ta cesta může být velmi zajímavá, zejména pro malé farmy, zejména oteplená voda. Mm-hmm. A profesor Kalal, tenkrát a i doktor Poupě, který je šéfobou odboru rybníkařství na ministerstvu zemědělství, vzpomínám, že tvrdili a říkali, že ve své podstatě. Toto je perspektivní směr a pokud si výmaká ta technologie, pro mě nebylo to tak zajímavé, ale pro mnoha lidí, kteří mě navštívili, a ty z ministerstv, z vysokých škol univerzit a tak dále, kteří přišli, obdivovali nesmírně, jak ty ryby rostou, protože my jsme je introdukovali, já jsem prostě vzal mateční ryby, vytřel jsem je tam od někud elektrární, tisová, dali mi větší rybičky, já jsem je vytřel, postavil, pustil, a skutečně se ukázalo, že toto je jeden z těch perspektivních a velmi zajímavých oborů rybníkařství a ichtělologie, jestli chceme. A ukázalo se, že tímto způsobem se dá produkovat bílkovina a přitom získávat exkrementy, které jsou jedny z nejlepších z hlediska uh, nutričních hodnot pro rostliny, že obsahují spoustu jontů, obsahují spoustu uh, výživních látek. A tak v podstatě mi napadla i ta myšlenka, hele, já vyrábím čistou vodu. Ta voda má nějakých 10-12 stupňů, no tokuju, otevřený čistírný v zimě protože lidi konzumujou teplou vodu. Pak, když postavíme teplní čerpadlo, provedli jsme dokonali kalkuláce, prokonzultovali s dodavateli. No, dodavateli tepelných čerpadl, to v Čechách není jich moc, to je jedna firma Siad, celosvěto ve letiště skoro mají tepelný čerpadlo od firmy Siat koupil pak premiér nebo něco takové u francouzské. Okazalo se, že 10 000 kubiků při striktní kalkulaci dají minimálně 2 MW tepla, tepelní energie. Čili když čistíme 30-50 tisíc kubiků, no tak to už je denně. Mám na mysli 50 litrů za sekundu, teče taková středně velká čistírna, tak to je nějakých 6, 8, 10, ale za 24 hodin po 10 240 MW hodin, 24 MW. 10 MW za 24 hodine, 240 megawatt hodin, 240 MW. No to už je velmi sriozní množství energie. To už na nějakou farmičku, na nějakou teplenou vodu nebo na nějaké rostlinky stačí. Přitom co děláme? I vodu vyčistíme a pak na aby ho i pustili do řeky, rybníka či, či moře, tak i pustíme do nějakého, nebo proteče výměník jak tepelně učerpalo a to pořumování teplo vrátime. Máme mám reprodukce, rostlin, reprodukce rostrostlin, reprodukce rýb a tak dále a tak dále. Ukazují, že ta věc, když máme zdroj světla, a nasledně se ukázalo, že nejde o světlo, ale jde především o světlu volnové délky od 380 do 730 nanometrů. Že v té době se vývěl a objevová cena se dostala za červený let světlo. Designéři, kteří to udělali, to není tak dávno, mimochodem, to je v posledních deseti letech. A ukázalo se, že můžeme radikálně tu potřebu na fotosyntézu snížit. Šli jsme do hloubky fotosyntetických procesů a chloroplastů, kde jsou odehrává celý ten proces. Šli jsme do detailů, odkud energie, odkud vezmeme len uh, exkrementa nebo chodovívo vlastně, bychom tíky okazují si, že opravdu těch tisíc kilogramů z metru čtverečního za rok lejčat
1: co pak tak dělat. Ivan, ty máš strašnou spoustu nápadů. Ty jsi prostě vlastně jako obrovská databanka. Data vlastně. A samozřejmě, že je otázka, jak to zůročit potom veřejně. Protože tady jsme dostali hned pochopitelně politický dotaz v podstatě vážení voda. Díky vašemu tématu a prosím zvaště veřejně názor, zda by mělo být schváleno ustanovení voda je národní aktivum a jakékoliv zpeněžování vody, nejcennější suroviny pro život a přenos energií, je oprávněna pouze státní instituce nebo jim pověřená municipi- municipální organizace. Dále lze diskutovat o míry, míře kontroly, o právu nakládání s vodami, ale jedno musí být zcela jasné, komu patří a je svěřeno vodní právo. Předem děkuji za názor na diskuzi k vodě. Jaroslav.
2: Tak srdečně, srdečně děkuji ještě jednou a zdravím všichni posluchači. Doufám, že při nejmenším jsme rozšířili horizont, který posune vnímání problému souvisejících s vodou. A uh, problémy jsou s naším zdravím, ale potravinou potravinovou tohoto světa, který kolem roku 290 může 250 být více než 9 miliard lidí. A je to veliká výzva. Děkuji ještě jednou za vše.
1: No ne, tak tady byla ta otázka. Jestli to nemá být to národní aktivum? Ono jo. se míří na to, že vlastně Slovensko už se to dalo do ústavy. V spoží. Voda není zboží. Voda se nedá zda.
2: To je objektivní nutnost. Bez toho jsme ztracení. Na ní nelze naklížet, jako na zboží, který prodáme ti tolik, prodáme ti tolik. Prostě bez vody to nejde. Toto je cesta, kterou by si měli uvědomit především ti, co rozhodují, ale národní bohatství to je Česko bez vody, by to byla africká rozvojová země. Zaplat tam, že prozatím alespoň máme byty stigmatem soudobího vývoje. Nicméně, myslím si, že ta hluboce filozofická věsta, tak jako lesy, vzduch, voda, to je národní bohatství a mělo by se tak v podstatě na ně nahlížet, neprodávat národní
1: zájmy. Ten strach těch odpovědných lidí, stejně jako Jaroslava, jaksi je, je velký o to, že se jsme ochotně zbavit i e, takového národního bohatství, tak proto byla ta otázka e, takto vlastně cílena. E, za to já ti velmi děkuji, že jsi to řekl. Ještě nicméně, e, v dě, vdlužíme posluchačím otázku na COVID. Myslím, že se ještě můžeme dovolit pár vět, protože jako ty určitě budeš mít tato přesný názor, co je to pro tebe zajev, z hlediska exaktního, nebo se nám nabízejí různé parametry, různě vykládané a různě důvěryhodné cifry, ale také z hlediska společensko-politického, co to vlastně te, ten COVID a nejrůznější drastická opatření, která likvidují mnoho podniků a ku podivu padají do věcí, kde se už léta. Předvídal naprostý propad, jako třeba odvětí pra, automobilové a podobně. Takže to účelové využívání takzvané covidové pandemie z toho čová jako sláva z bod, Takže ty velké, nadná, velké nadnárodní firmy si řeknou o kompenzaci z veřejných peněz a jejich mizerné hospodaření. A tunely, což se týká zejména Banguru, tak covidem kamuflamány. To je můj názor, nemusíš se k němu vztahovat. Nicméně přesto si myslím, že k tomu covidu by bylo dobré pár vět ještě před koncem říci. Pokusím se zcela
2: zkratit výstoupení. Covid je vír, který velmi, prožil jsem go sám, kupoval jsem, chtěl jsem uslavit narození mážilky tam někde v Řecku a prodělal jsem po testu vlastně jsem zjistil, že když nepojedem, zůstanem doma bez náhrady a bez ničeho, a i bez peněz, který jsem do toho vložil, chtěl jsem mi překvapit. Nicméně zažil jsem to od prvního do posledního dne. Tři týdny jsem se cítil ne v sudu, ale v nějakým minimálním bazénu. Vrtěla jsem mi hlava, nemohl jsem chodit, Tragédie byla, že můj manželku postihla tu nejtěžší formu covidu a byla v podstatě než jedno vajíčko denně v průběhu jednou měsíce, nesnědla nic, systému jej to vracelo v a já jsem nevěděl jediná věc, která mě uklidňovala a věděl jsem, že lék na to neexistuje, že jediná záchrana je dýchat, že ty respiratory, a zdroje kyslíku jsou jediní řešení a prakticky posílení imunity přes vitaminy. A jako takový musím říct, to první je to nepříjemné to prodělat. Na druhé straně vím, že Drtivá většina lidí neumírá. V Česku za rok zemře přes 100 tisíc lidí, ale 10 milionů 70 let průměrně, to je 130, 000, 140 tisíc a tím na COVID zemřelo 6-7 tisíc. Myslím si, že to je daleko, daleko méně než na celou řadu kardiovaskulárního nemocnění, rakovině a tak dále, a tak dále umíra. Nemyslím si, že, a ta je ta přiměřenost, ta přiměřenost trošku ulitla. myslím si, že každý, a já nepoužívám slovo nakažení, nebo infikovaní, protože ne každý infikovaný prodělá i klinické porušení, fyziologického stavu, mnoha lidí uproživej bez problémově. Nicméně stalo se z toho politikum. A z tohoto politika jevem je stres. Když od rána do večera se opakuje, a jak je to špatné, kolik lidí ještě se infikovalo a kolik lidí ještě v těžkém stavu a jakým způsobem vláda stovkami miliard ročně zadlužuje nás. Žádná vláda neprodukuje peníze. Jsou to naše peníze. Jsou to peníze přes, tý, tý, přes, a přes daně. Vláda rozhoduje ale ve své podstatě Prošlo to opravdu parlamentem, že minister musí vyjhlašovat? Prošlo to opravdu parlamentem, že můžou sachnout do tak hluboko lidských svobod a práv a nařizovat, že jeden může a nikoho to nemusí zajímat, byti nějaký ty náhrady dostává? V tom si myslím, že společnost zažila obrovský stres a ten stres. To není věc, která se dá vygumovat. Lidský mozek má paměť a ta paměť, bohužel, od chceme nebo ne, zaznamenává ten obrovský, podobně je to molekulární stres, obdobně je to ve vodách stresový podmínky, obdobně je to ve společnosti, který jsem říkal, že výstižný výraz pro naší společnost v tuto chvíli je popletenost. My prostě nevíme, doleva nebo doprava. My prostě nevíme, proč máme rozhodovat. My prostě nevěříme, když se střídají ministři nebo politikové nejsme si vědomi, že se to musí zrovna tak, protože nikdo nám neřekl alternativních možnostech. My prostě důvěřujeme. A v tom si připadám tak, jako to stado ovci, ne, ten, ten beran zatahne někudí všichni za ním, ale jestli je doveden na dobroupastvino, anebo ne, tak to necháváme. Jakoby. Proto si myslím, že každý z nás Dříve, než budeme mluvit, přemýšlet to vážovat, či dělat závěry, nějakou syntezu ze všech, by si měl uvědomit, že paralelně a velmi služitým způsobem, ličitelním postupeme ten stres, nebo služitým doprovodně měneme ten stres. A to se na nás může strašně moc podepsat. Nemyslím si, že všechny kroky byly adekvatní, Pravdou je, že pokud já jsem se učil ABC2, měl jsem vzor, a snažil jsem se vyčíst v knižkách, prostudovat, seznámit se, se otestovat. nikdo nic takového zatím nezažil a ten stres přišel na jedno, na rychlo, řešení tady a teď a proto se došlo k celé řadě chyb, který společnost dlouho době může vytýkat. I navzdory tomu, můj osobní postoj, dokumentovaný. To mnoha zemí zkušenosti, ale taky švédský, ruský, všichni ty Pfizery a tak, včetně vývoje léčiv, který trvá 10 až 15 let, v té třetí etapě, zejména testování vedlejších jevu A vím velice dobře, že každá vláda tím, že dovede, a když a když Pfizer, a když z kterékoliv společnosti bere tichu na vědomí, že pouze 92-94 fungují, ti ty antidotum, ty, reakce vlastně organismu, ale co s těmi osmi, deseti a zdál u nasledně vlada tam zdilí zupovědnost kterou pravděpodobně, protože e, nikdo nevylučuje, že vakcína může mít i negativní vlivy, tak jestli ta vláda zvažila to všechno. Vím, že se to dělá ve stresu, vím, že za rok se nevývíjí léky, které se vývíjí 10-15 let. Neexistuje kratší doba schvalování léku. Teď najednou si vývinul lék a říká se, že nás začnou očkovat, Myslím si, že každý by měl zvažovat, i když silně věřím, že to je jediná
1: cesta. Asi tak. Tak moc děkuju, moc děkuju. Vážený Přesný Ivane, počkej. já ti vůbec děkuju za všechno, za ten upřímný a vlastně trochu i misionářský rozhovor, jak už jsem říkal v průběhu toho našeho povídání. Rozhovor plní hlubokého vhledu do problémů, které má řešit věda. Počkej, a kde také ona dobrá věda? Dobrá věda oproti účelové či šarlatánské pavědě zneužívané plutokratie a politiky. Právěm očekává, že nalezme odezvu u občanské polis a u politiků. Děkuji všem posluchačům
2: a tobě taky. Hezký večer přeji a úspěch, optimismus, musíme to překlenout.
1: Na S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nedekejme a na množství nedeťme. Pořadu napravu změnce uslyšíme opět za týden pondělí 21. prosince v obyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
0: nájdeš na ww. Děkujeme. Ďakujeme.